0: Hallo und herzlich willkommen zu Spielsteine Scherben Folge 4, der Podcast seit 1978, der deutschlandweit erste Spiele-Podcast. Hallo Maschu. Hallo Nils, wie hey. geht's dir? Gut
1: geht's mir, wie geht's dir denn? Äh, mir geht's exzellent, vor allem weil wir heute äh, ein Experiment wagen und zwar äh, nehmen wir normalerweise in geträumten, äh, getrennten Räumlichkeiten auf ja. und heute sind wir das erste Mal in einem Raum. Also so Herzblattmodus.
0: Wir sehen uns gerade zum ersten Mal. Zum
1: ersten Mal sehen wir uns. Ja. Spannende Angelegenheit. <lacht> aber ich muss auch sagen, ich sitze mit dem Rücken zu dir, weil wir sind noch nicht weit genug, dass wir reden können und uns, <lacht> und uns dabei anschauen. Aber vielleicht das nächste Mal.
0: Schönes Projekt für Folge 100.
1: Denke ich mir auch. Zum, oder vielleicht machen wir es so. Äh, jede Folge drehe ich mich einen Grad zu
0: dir. Dann sind es mehr Folgen. Nee, dann ja, aber ich
1: sehe dich früher schon aus dem Augenwinkel. Stimmt. Ja, und wenn man sich jetzt fragt, wie schaffen wir das, so Spiele miteinander zu spielen? Es ist schwer. Es aber ist, das ist doch verdammt viel schwer, ist schwer,
0: aber viel über WhatsApp, dass man Züge mhm. ansagt.
1: Auch E-Mail spielt eine Rolle. Wir haben auch meistens Helfer dabei, die uns, die also einer sitzt ja immer mit dem Rücken zum Tisch. Nee, Quatsch, wir machen das ja immer so: einer mit dem Rücken, einer dann drehen wir uns. Aber wir haben auf jeden Fall eine Entourage an Helfern dabei, die es uns möglich macht, zu spielen. Und die wollen wir heute grüßen. Danke an Stefan. Derjenige, der meinen Drehstuhl dreht.
0: Liebe Grüße an Oliver.
1: Ja, Frank, der uns äh, zufächert, wenn einer wütend wird. Und Jörg ähm, und Isabel, auch vielen, vielen genau. Dank. Nachdem wir jetzt das, äh, den Dank äh, aus dem Weg geräumt haben, wollen wir uns doch einfach mal wieder dem schönsten Hobby, äh, neben dem unbezahlte Arbeitskräfte für die Drehstühle einspannen, widmen. Und zwar ist das 321 Brettspiele. So schaut's nämlich aus. Was hast du gespielt die letzte Zeit? Oder wollen, wollen wir heute das Pferd mal äh, von hinten aufsatteln? Und ich sag einfach mal, was ich mir vorgenommen habe, worüber ich heute ganz gern sprechen möchte. Und wenn es nicht klappt, passt's. Ist ungewohnt, aber let's try. Ich habe ein kleines Spiel gespielt. Okay. Und damit meine ich wirklich kleines Spiel. Und zwar Villagers aus dem Kosmos äh, Verlag.
0: Spannend, das habe ich auch gespielt. Das sind die, die <lacht> Haben wir das zusammengespielt? Wir haben das auch mal zusammengespielt.
1: Das sind die, die einem früher immer die äh, äh, hier Chemiekästen und so ja. äh, geschenkt mein haben. Mein
0: erstes Chemielabor.
1: Genau. Das ist jetzt äh, Mit Villagers wurde das neu aufgelegt. Und dann haben wir gespielt Chicago 1875. Genau. City of the Big Shoulders. Uh, was hat Spiel?
0: Das war eine lange Sp- spiele
1: kann man nicht einfach, muss man mit großen Disclaimern vorstellen. Machen wir heute auch. ist ein Heavy Game. Wir erzählen wo wir, alles dazu. Wo wir bei Heavy Games sind. Ich habe noch eins gespielt und äh, ich, ich zittere schon, wenn ich allein daran denke, weil es liegt jetzt <lacht> aufgebaut im Wohnzimmer <lacht> und wir spielen gleich direkt weiter. Pipeline, der Smash-Hit 19, äh, nicht 19, 20, 19. Pipeline lag bei mir auf dem Tisch das ein oder andere Mal und ich äh, muss,
0: ich kann nicht anders, halt mich zurück. Ich muss über Pipeline sprechen. Ich muss dagegen halten. Ich (lacht) habe komplett äh, alle Sets von äh, Quacksalber von Quetlinburg gespielt. Ähm, Wird auch eine äh, eine kleine Review dazu geben. Äh, Wir haben ja auch schon mal über Quacksalber gesprochen. Wir haben es so oft schon gelobt und so oft angesprochen. Und jetzt ist mal der komplette Karton ausgespielt worden. Ähm, genau. Und was ich heute vielleicht auch noch ein bisschen erzähle, wenn wir noch Zeit haben, ist, ich habe... Bisschen noch bei Gloomhaven weitergespielt. Hm. Kleiner Zwischenbericht.
1: Das äh, größte Spiel der Welt. Stimmt nicht ganz, aber das größte Be- äh, Spiel der bekannten Welt. Äh, Gloomhaven. Okay, wir, wir stürzen uns gleich rein. Ich würde super gern am Anfang über Villager sprechen. Ja, letztlich. Sehr, do it. sehr süßes, kleines Spiel in einer viel zu großen Verpackung. Und an der Stelle auch, bitte, <lacht> liebe Spielersteller, solltet ihr das hören, irgendwann oder vielleicht auch später im Verlauf der Woche. Bitte hört auf, kleine Kartenspiele mit knapp 250 Karten in riesige Packungen zu stecken. Das ist total ätzend. Guter
0: Punkt, Maschu. Ich, ich glaube, es drauf. hat mit
1: einer Sache zu tun. Wenn du ein kleines Spiel rausbringst, dann steht das nicht bei den coolen, großen Kosmos-Spielen, sondern dann steht das vorne an der Kasse, quasi so an der Naschtheke <lacht> äh, im Spieleladen, an der Quengeltheke der Spiele. wenn Und da Ehemänner. Keiner stehen. Richtig, wenn Ehemänner äh, von ihren Frauen äh, Spiele geschenkt bekommen und gekauft bekommen, dass die sich beim Quengeln noch schnell Villagers mitnehmen. Das wollten die nicht. Villagers möchte ein eigenständiges, großes Spiel sein. Das sagt zumindest die Verpackung. Äh, jetzt die Frage an dich und auch an mich. Sagt das auch das Spiel? Möchte Villagers ein
0: eigenständiges Spiel sein? Es ist so ein bisschen so als würdest du äh, auf dem Filmplakat einen Thriller angekündigt bekommen. Mhm. Und was rauskommt, ist aber dann doch eine sehr, 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 sehr gute RomCom. <lacht> Und was rauskommt, ist Villagers, das Brettspiel.
1: Villagers, das Brettspiel. Ich glaube, es kommt aufs Gleiche, es kommt aufs Gleiche <lacht> heraus. Egal, egal, was man nimmt zum Erklären. Äh, ja, stellt euch vor, ihr geht ins Kino äh, der der neue Fast and the Furious und am Ende sitzen da zwei Typen und spielen Villagers.
0: Es ist einfach ärgerlich, wenn die Verpackung äh, sich auf die falsche Fährte lockt. Ich meine, das ist ja auch inzwischen nicht das das einzige Spiel, äh, bei dem man das äh, so ein bisschen ähm, fühlt, dass da eine Diskrepanz zwischen Verpackung und äh, letztendlich dem Brettspiel liegt, das ist ja fast schon ein eigenes Genre an Spielen und trotzdem ist es ärgerlich. Das,
1: das Genre falsche Verpackung Das, ist das Genre falscher
0: 50er, nein, so weit würde ich auch nicht gehen. Nein,
1: also ich, glaub, also ich glaube, äh, im, Design, im Design ist es relativ fair ja. und ehrlich. Ähm, es sieht ein klein bisschen so aus wie Machikoro, wie so ein, Es sieht ein bisschen aus wie ein relativ klassisches Handyspiel. Ich glaube, es, es äh, richtet
0: sich auch ganz deutlich an mhm. die äh, Machikoro-Zielgruppe. Ähm,
1: ja, wobei ich jetzt schon sagen muss, es hat mir viel besser gefallen als Machikoro. Mir auch. <lacht> ähm, sehr viel weniger glücksabhängig. Ja. Aber ähm, ja, springen wir mal ganz kurz rein. Worum geht's denn? Villagers äh, verspricht, wie nahezu jedes Spiel, über das wir sprechen, <lacht> dass man eine kleine mittelalterliche Stadt aufbaut. Das Ganze wird wunderschön minimalistisch gehalten. Die Karten sind hauptsächlich weiß und darauf hat man immer eine Karte, äh, einen Beruf, eine Person, die in einem Beruf arbeitet oder für einen Beruf steht. Jetzt muss man dazu sagen Es gibt sehr viele Karten und sehr viele Berufe und das Clevere an der Sache ist, dass jeder Beruf, nahezu jeder Beruf, auf einem anderen aufbaut. Das heißt, das Spielsystem sieht ein klein bisschen so aus wie solitär. Als Beispiel, wir haben am Anfang einen Heuwender oder eine Heuwenderin und darunter kann man dann einen Dachdecker legen. Und unter den Dachdecker kann man vielleicht noch was anderes legen. Was was kommt nach dem Dachdecker? Ich glaube, ich habe mich da verrannt in der Ich in weiß nicht genau, aber ich glaube, ich glaub,
0: was du ja sagen willst, ist, ähm, ich kann beispielsweise bestimmte Berufe nicht in meinem Dorf ausspielen, auslegen, wenn ich nicht zuvor, jetzt in deinem Beispiel, genau. die Heuwenderin schon im Dorf habe. Also oder die, nehmen wir die Makerin, äh, ja. kann erst mit der Heuwenderin und danach kommt dann die Käserin. Und das ist ja thematisch schon ganz gut getroffen, dass sich bestimmte Berufsfelder oder bestimmte Industriezweige so ein bisschen ausdifferenzieren, auch in einer mittelalterlichen Stadt. Dann macht das Sinn sozusagen. Von auch dort gab es schon Käse. Viele glauben es nicht. Käse,
1: Lasst euch nichts von euren Geschichtslehrern oder erzählen. Dort
0: ko- konnte nur Käsespezialitäten äh, aus, ausgebildet werden oder, oder hergestellt werden, wenn die Basis stimmt. Und die Basis ist dann in dem Fall eben die, äh, was, was war das jetzt? Die Heuwenderin ist die Basis.
1: Also um, <lacht> um, um einen Schritt zurückzugehen. Ja. Äh, am Ende möchten wir möglichst äh, geldbringende äh, Produktionsketten bauen. Genau. Am Anfang habe ich gedacht, dass sich das Ganze so ein bisschen nach Anno anhört. Also okay, zuerst habe ich, ähm, zuerst habe ich einen Förster und aus dem Förster kann ich dann, der liefert Holz an XY, dort kann ich dann wieder was Neues bauen und am Ende bin ich in der Neuzeit und alle
0: trinken Schnaps. Nee, aber so, eine, so, ein, so ein Fortkommen auf zeitlicher Sicht, das wird jetzt nicht abgebildet. Aber nee, was das, schon, nee, was schon abgebildet wird, ist, dass du ähm, deine, wenn du dich auf bestimmte Industriezweige, sage ich jetzt mal ganz... Äh, modern äh, spezialisierst, dann, dann spezialisierst du dich da drauf und dann wird es am Ende so sein, dass du meinetwegen zwei oder drei äh, Branchen oder sowas äh, abdeckst und mit denen viele Punkte generierst am Ende. Also genau. Das, das wird schon ab. das erinnert auch eben ein bisschen an Anno vielleicht. So.
1: Ein klein bisschen ansonsten erinnert es mich ähm, ein ganz, ganz klein wenig an Race for the Galaxy und äh, man zieht die Karten nicht von einem Stapel, sondern man draftet aus einer mittleren Reihe. Ganz ähnlich wie bei dem einen oder anderen Deckbilder. Also ich habe am Anfang meine äh, meine Startgründe meiner Stadt und dann habe ich ähm, in meiner Spielfolge habe ich zuerst eine Draftphase, dann habe ich eine Bauphase. Und alle paar Runden kommt es zu einem Markttag und dann werden die Karten abgewertet oder ausgewertet. Manche Karten haben Gold und manche Silbersymbole und wer am Ende das meiste Geld hat, gewinnt. So weit, so gut. So weit, so wie im Mittelalter. Das Problem dabei ist, die Draftphase ist relativ simpel. In der Mitte liegen Karten und ich darf mir und wir nehmen uns abwechselnd Karten aus dieser Mitte. Dann bauen wir diese gedrafteten Karten. Das heißt zum Beispiel, ich habe mir ähm, eine Käserin geholt und weiß, um die Käserei zu bauen, brauche ich zwischendurch noch die Melkerin und davor brauche ich die Heuwenderin. Und so funktioniert das gesamte Spiel. Ihr könnt sehr, sehr mutig sein und versuchen, euch eine Karte zu holen, die viele Punkte gibt. Ihr wisst aber nicht, ob ihr diese Mittelkarte bekommt, wohingegen der andere Spieler weiß, okay, der hat die Käserin. Das heißt, wenn jetzt irgendwann die Melkerei erscheint, dann schnappe ich ihm die weg. Ein sogenannter Hate-Draft, ein Hass-Draft. <lacht> äh, man kann nichts mit der Karte anfangen, aber man kann den Gegner einfach ärgern. Und kann die ja. dazu zwingen, dass er seine Produktionsreihe nicht durch hat. Dann fand ich übrigens, sang das Spiel am besten. Wenn beide ungefähr wussten, was sie machen, aber gar nicht mehr so wirklich dieses Spiel spielen, dass sich darum rankte, dass man ein Dorf baut. Ja. Dann wurde es auf einmal wieder sehr viel abstrakter. Dann wurden auf einmal aus Makerei äh, äh, und Heulwenderinnen wurden auf einmal Gelbes Gewinnsymbol, grünes Gewinnsymbol, lila Gewinnsymbol. Und die Winzerin äh, war dann auch vollkommen egal. Und dieses ganze Thema ging zur Seite. Etwas, wo ich ein ganz großes Problem damit habe. Und zwar, wenn ich ein Spiel gut spielen soll und gewinnen soll, dann darf ich es eigentlich nicht thematisch und cool spielen. Das heißt, die Freude daran, ein Dorf zu bauen, fehlt auch da wieder ein klein bisschen. Würde ja. ich sagen.
0: Ja. Ja, das stimmt schon. Man hat das Gefühl, die, das System, nachdem dieses Kartenspiel ja letztendlich funktioniert, dann könntest du mit einer ganzen Reihe von äh, Themen auffüllen und es würde funktionieren. Also, dass, dass Karten irgendwie äh, voneinander abhängig sind und ich bestimmte Karten erst spielen kann, wenn ich zuvor äh, andere Karten gespielt ha- äh, habe. Das ist äh, ein Spielprinzip, das äh, sehr wahrscheinlich auf sehr viele The- Themen passt und wir beide sind ja auch so ein bisschen sehr affin, das sagtest du ja schon, was so das Thema angeht, wir bauen uns ein Dorf oder Mhm. äh, wir bauen uns ein mittelalterliches Dorf und wir sind dann irgendwie, glaube ich, auch schnell enttäuscht, wenn das Thema so ein bisschen austauschbar scheint Mhm. und und das ist es halt äh, zum einen ist das eben so ein Punkt bei dem Spiel, zum anderen die äh, äh, Sache der Erwartungshaltung, die ich entwickle, wenn ich die die Verpackung sehe, das hatten wir ganz zu Beginn. Und ich glaube, es gibt so eine Kleinigkeit, die mich bei dem Spiel stört, das an sich und ansonsten eigentlich grundsolide ist und und, äh, ein schönes Kartenspiel für zwischendurch oder für den Beginn eines eines, äh, Spieletreffens ist, ist, dass die äh, Kartenbezeichnung und die Bedingungsbezeichnung auf den Karten bisweilen ein wenig äh, ambivalent ist, also nicht ganz eindeutig. Das hatten wir beispielsweise in unserer ersten Runde. Bis hin, dass es einfach auch ein paar Fehler gibt. Es gibt eine Karte Na, Ich wollte jetzt nicht so weit gehen und Fehler sagen, aber es, sag mal es ruhig. Gibt, es gibt einen, wo das Symbol nicht zum drunterliegenden Text passt, genau, aber ja. man muss auf das Symbol achten. Klingt jetzt ein bisschen sehr picky, ähm, wenn man es so von außen hört, aber wenn man dann in der Spielsituation ist und man sehr viel darauf setzt, dass diese Karte so funktioniert, wie man es denn verstanden hat, und dann herausfindet, dass, das, äh, dass dem nicht so ist, dann kann das schon mal sehr ärgerlich sein in Situation. Und ähm, ja, das ist jetzt das ist noch verzeihbar. Ich glaube, dann ab der zweiten Runde weiß man es auch, wenn man es wenn spielt, dass das dem so ist. Ich finde die anderen Punkte ein bisschen wichtiger tatsächlich in der also, Gesamtwertung. Ne?
1: Ich, äh, ich, ich glaube, für mich ist das Hauptproblem, ich fand es die ersten beiden Runden stark. Mir hat es äh, wirklich viel Spaß gemacht. Ich fand die Idee dahinter gut. Ich fand die Anleitung ein bisschen überkompliziert. Ich glaube, da kann man
0: nachhelfen. Grade, ich glaube, man wollt, wollte es extrem gut machen, indem man ja. äh, ähm, sehr viel grafisch darstellt und eine große Legende schafft. Also dass ich alles, was ich im Text sehe, über Buchstaben auch in den Bildern wiederfinde. Äh, das Ergebnis ist, aber dass es kaum noch lesbar ist. Also es, es sieht halt
1: wirklich aus wie äh, sieht halt aus wie die äh, Lektüre aus einem Proseminar eines Erstsemesters in Literatur. Äh, überall steht noch links und rechts was daneben. Es gibt noch 10.000 Pfeile und äh, Fallbeispiele, die, äh, die bebildert sind. Es ist am Ende
0: einfach sehr, sehr viel. Ja, absolut. Aber ähm, trotzdem war es jetzt, äh, glaube ich, ein Spiel, das man von dem wir jetzt nicht komplett abraten würden. Ich glaube, man darf halt einfach nicht zu viel erwarten. Es ist ein solides Kartenspiel letztendlich. Ich glaube auch, ich glaube, ja.
1: solide ist ein sehr, sehr gutes Wort. Großes Pro für mich, äh, das Spiel kostet 17 Euro. Also ist einfach ein Äh, Riesen-Pro. Es soll jetzt in einer kleineren Verpackung kommen. Das ist auch ein großes Pro für mich. Auch alleine, wenn es darum geht, ich glaube, das kann man mal mitnehmen und das kann man im Park spielen.
0: Ja, zum Beispiel. Und wenn man
1: das jetzt nicht jeden Tag spielen möchte, denn ich habe zum Beispiel das extreme Gefühl, dass wenn jemand das Spiel schon 10, 20 Mal gespielt hat und das mal einfach so mitnimmt, hat kein anderer eine Chance. Und ich sehe auch keine Möglichkeit, ein Handicap einzubauen. Es gibt noch ein paar Module, die man dazu machen kann, die das Spiel komplizierter machen und zum Teil auch diese schöne Einfachheit der Drafting-Mechanik und der Baumechanik wegnehmen. Für mich zumindest war es ein bisschen zu viel. Ich hätte es lieber ein bisschen simpler gehabt und dafür knackiger. Knackigere Entscheidungen. Vielleicht kann ich Karten speichern, vielleicht kann ich Karten opfern. Mir hat am Ende irgendwas gefehlt, um zu sagen das nehme ich mit und dafür lasse ich Roll for the Galaxy, Race for the Galaxy oder Res Kana oder andere in Anführungszeichen Engine und
0: Kartenbilder zu Hause. Ja, vielleicht mal sowas wie ein kleiner raffinierter Mechanismus, den man jetzt noch nicht aus anderen Spielen zu Genüge kennt, der aber irgendwie gut zum Spiel passt und der einem irgendwie ein anderes Spielerlebnis äh, vermittelt. Das, das wäre halt noch schön gewesen, um es wirklich ein zu einem besseren Spiel, dass man sehr gerne auch wieder spielt zu machen, tatsächlich. So ist es, wie wir schon sagten, ein solides Spiel, von dem wir jetzt nicht abraten, wo wir auch nicht sagen, das kommt jetzt bei jedem Spieleabend auf den Tisch.
1: Das ja. denke ich auch. Es ist äh, ein schönes Gateway-Game, das heißt, wenn es das erste Spiel von modernen Brettspielen ist, man kann für 17 Euro nicht viel falsch machen und ich glaube, man kriegt es auch für ungefähr den gleichen Preis gut wieder verkauft. Zweitens, man kann es nahezu jedem vor die Nase legen. Es hat eine gemütliche Handygame-Optik. Es ist alles sehr minimalistisch. Es geht so auf äh, Piktogramme mit mehr Details, würde ich ich den äh, Design-Stil nennen. Und ich glaube, dass man sich auch auf längere Zeit nicht zu satt spielt an dem Spiel. Für mich persönlich war nach vier, ich glaube nach fünf Spielen war die Luft raus.
0: Hast du es mal mit mehr als äh, zwei
1: Spielern gespielt? Nein, ich habe es nicht mit mehr als zwei Spielern gespielt. Ich muss aber sagen, ich finde meistens Drafting-Spiele mit mehr als zwei Leuten sehr, sehr anstrengend, Mhm. weil man nicht äh, taktisch draften kann oder auch Hate-Hass draften kann. Das heißt, ich klaue dir etwas, was du brauchst. Bei drei Leuten habe ich meistens gar kein Auge darauf. Was braucht denn jetzt die Person gegenüber von mir? Ich gucke vielleicht noch auf das, was der links neben mir braucht. Finde ich auch sehr schwierig. Äh, Meistens ist es so, dass für mich am Ende dann immer nur das kleinere Übel im Draft übrig bleibt. Was kann ich mir ungefähr nehmen? Was bleibt für mich übrig? Ähm, Es gibt eine schöne Mechanik, äh, die ich gerne ansprechen würde, die für mich besonders ist. Und zwar nutzt Villagers Kartenrücken. Und was ich damit meine, ist, die Rückseite der Karten stellt meistens das Symbol der äh, Industrie dar, die die Vorderseite widerspiegelt. Also zum Beispiel hat die Melkerin auf ihrer Rückseite Heu, damit man weiß, das kommt aus der Industrie. Heu. (lacht) Die schönste (lacht) Industrie überhaupt. Jeder kennt sie. Heu. Nennen wir es Agrar und Co. Genau, Agrar und Co. Und äh, man kann eine seiner Karten, wenn man eine der Grundkarten, wie zum Beispiel, äh, ich glaube, Heuwender, Bergbau und Förster sind die drei Grundkarten, die man sich jederzeit holen kann, wenn man eine vorher gedraftete Karte aus seiner Hand auf einen der leeren Kartenstapel legt, aus denen die Karten gezogen werden, die man später draftet. Das finde ich sehr interessant. Man kann also ein bisschen bluffen, und wenn der Gegner weiß, ich habe ihm die Makerin weggenommen mit dem Heusymbol, der Heuindustrie hinten drauf, dann kann ich ihm die irgendwo hinlegen, damit er die nimmt. Und ich glaube aber auch, dass dort, das sind Sachen, die fallen einem nach zwei, drei Spielen auf, wenn das ganze Puzzle langsam durchschaut ist. Und für mich bin ich an dem Punkt, wo ich sage, für erfahrene Spieler kann ich Villagers nicht empfehlen. Denn sobald das Puzzle gelöst ist, sobald man ungefähr weiß, was passiert, habe ich keine Motivation mehr gehabt, weiterzuspielen. Tja, leider, leider. Lass mich doch mal ein bisschen erzählen, was ich noch so gespielt habe. Lass mich vorher noch was anderes erzählen. Und zwar konnten wir Villagers überhaupt so, nur noch deswegen ein, noch einen, einen Punkt zu Villagers. Noch okay. einen Minipunkt. Okay. Äh, also von, von mir Empfehlung für Anfänger, Neueinsteiger und Leute, die wirklich ein Mini-Mini-Mini-Engine-Builder-Set-Collecting Also wir versuchen, verschiedene Karten vom gleichen Typ zu suchen, Spiel äh, suchen Cool, kann man machen für alle anderen, es gibt bessere Spiele da draußen. Unter anderem meine Empfehlung, ein bisschen teurer, aber Everdell. Everdell ist ein Spiel, das sehr, sehr schön ist, kostet nahezu das Doppelte, ist aber dafür auch doppelt so niedlich und doppelt so liebevoll und hat sehr viel mehr Spielmechanik unter der Eurogame-Haube. Ein kleines Dankeschön kommt an den Laden Hive World in Köln, ein wunderschönes kleines Brettspielgeschäft, das uns Villagers fürs Review ausgeliehen hat. Vielen Dank. Vielen
0: Dank an Hive World. Okay. Ähm, ich habe äh, seit unserem letzten Podcast ähm, noch ein Spiel gespielt, das wir hier in unserem Podcast auch schon mal besprochen haben oder zumindest in unser, einer unserer top hatten. Ich glaube mehrere. M- haben wir auch schon mal ausführlich darüber gesprochen?
1: Das weiß ich glaube nicht, wir Länge. haben es immer nur angeteasert. Wir haben das immer auf die 1, 2 oder 3 gesetzt und ja. dann nie mehr darüber geredet. Wir <lacht> müssten eigentlich
0: auch nochmal ein kleines, äh, ein kleines, längeres Stück dazu machen. Nils,
1: erzähl mir von dem Spiel, das die alten Weisen Quacksalber von Quetlenburg nannten.
0: Quacksalber von Quedlinburg wurde wieder ausgepackt im Hause Nils. Und wir haben diesmal... Ähm Lustigerweise sein Vor- und Nachname. Ja, aber sprich ja. weiter. Äh, wir haben die äh, alternativen Sets mal ausprobiert, das haben wir nämlich bislang noch nie gemacht, äh, damit ist gemeint, dass wir bei Quacksalber von Quedlinburg ja zunächst mal geht es darum, dass wir einen äh, Trank brauen äh, thematisch und dass wir eben sehr viele Zutaten haben und aus einer Rezepteliste, die auf der Mitte, äh, in der Mitte des Spieltisches liegt, äh, uns bedienen können.
1: Was ist der Clou des
0: Spiels? Der Clou des Spiels ist natürlich ein, äh, ein anderer. Also ich habe mich jetzt gerade umgedreht, ich sehe den hilfs zum ersten Mal, <lacht> aber ich ertrage es nicht mehr, dass du mir in den Rücken sprichst. <lacht> das ist so anstrengend. Das ist ein ganz anderes Podcast-Gefühl jetzt, wo wir ja. uns äh, so ein bisschen ansehen. Nein, aber wir haben ja, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass Quacksalber von Quettinburg ähm, eine super Mechanik hat und das Thema fast egal ist, wenn ich mich richtig erinnere. Um, und was aber es ist nett, aber also es stört nicht, es gibt nicht viel dazu. Aber, ähm nee, und man hat auch das Gefühl, die, der Spieleautor weiß das auch. <lacht> <lacht> ja. Und das finde ich auch sympathisch, so, dass man trotzdem so ein niedliches Thema nimmt wie. Stichwort Transparenz in der ja, Werbung. Ja, aber wirklich, ich habe das Gefühl, das ist die Message, die bei mir ankommt. Vielleicht bilde ich mir das auch ein. Es gibt diese Rezepte in der Mitte des Spieltisches und da nimmt man normalerweise dann immer die Standardrezepte aus dem ersten Set. Es gibt aber verschiedene Sets und wir haben jetzt zum ersten Mal so die anderen Rezepte ausprobiert und ich muss sagen, dass das wirklich mir nochmal zeigt, wie gut durchdacht und wie vielfältig dieses Spiel ist, weil sich das Spielerlebnis durch die andersartigen Rezepte, die wirklich einiges an den Mechaniken auch ändern, die du mithilfe der einzelnen Plättchen innerhalb deines Tranks, den du brauchst, hast... Die fühlen sich vollkommen anders an und je nachdem, wie du diese Rezepte bzw. die ähm, einzelnen Bestandteile kombinierst, also welche Rezepte du hast und womit du arbeitest, ist es auch ein anderes Spiel. Du kannst also andere Engines bilden, du kannst andere Taktiken äh, ähm, fahren im Spiel. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. und Das zeigt mir einfach nochmal, dass da echt eine Menge Potenzial drin steckt. So und absolut einen absoluten Widerspielwert hat.
1: Spiel. Ähm, grund- grundsätzlich bei äh, Quacksalber von Quedlinburg, ich weiß nicht, äh, ob wir schon genau erklärt haben, worum es geht, grundsätzlich hat man einen Topf vor sich, den man mit äh, kleinen Plättchen aus Zutaten volllegen möchte genau. und umso weiter man kommt, umso mehr Geld für neue Zutaten bekommt man, aber auch umso mehr Siegpunkte bekommt man und, das, und diese ganzen Zutaten, die neuen und die alten, zieht man blind aus einem Sack, also eine ganz einfache blackjack Mechanik Und in jedem Sack sind immer eine bestimmte Anzahl an Knallerbsen. Und wenn man zu viele Knallerbsen gezogen hat, explodiert der Trank und man bekommt immer entweder nur Siegpunkte oder Geld, um sich neue Zutaten zu kaufen. Und diese Zutatenplättchen, und das finde ich so clever und so gut und ich wünschte mir, dass es mehr Spiele machen würden, dass nicht einfach nur das Plättchen ist die korrespondierende Einheit, die Information, sondern es gibt eine Karte, ein Rezept dazu, die die Fähigkeit dem farbigen Plättchen verleiht. Das heißt, in einem einen Spiel kann es zum Beispiel sein, dass das Kürbisplättchen gibt einem. Wenn man zwei davon legt, darf man eins extra gehen nacheinander. Wenn man zwei davon zieht, ist jetzt nur ein Beispiel. Ich bin mir nicht sicher, ob es so ist. Nee, ich wollte gerade korrigieren, aber es ist egal. Also, und, ja. und, und auf einem anderen Rezept, das man zieht für das Spiel, kann es zum Beispiel sein, dass der Kürbis äh, eine ähm, Knallerbse löscht, die man davor gezogen hat. Genau. Aber das ist die Allraune, glaube ich. So viel wusste ich auch noch. Ja, ja, genau. Ähm, und das ist jedes Mal anders. Und dann bekommt das Ganze auf einmal ein Gefühl wie von ähm, Dominion, wie bei einem Deckbilder wo du neun Karten vor dir hast und das sind jedes Mal andere, ein Markt, aus dem sich alle bedienen können. Diese Rezepte ja. sind ja wirklich ein Markt. Du ja. musst nicht eine bestimmte kaufen, du musst nicht die schwarze, grüne, äh, gelbe holen, sondern du kannst dir jedes Mal eine andere holen. Wenn das gemixt wird, hat man so viel mehr Widerspielwert. Und gerade bei einem Spiel wie Quacksalber, wo ich mir nämlich äh, denke, ein neuer Teil des Spaß, also so ein neues Metagame in Anführungszeichen, stellt sich dadurch ein, dass du halt irgendwann weißt, okay, diese beiden Rezepte, also Rezepte gelb aus dem ersten Rezeptezyklus und Rezept grün aus dem fünften, wow, die harmonieren total gut miteinander. Ähm, Aber die habe ich nicht jedes Mal. Man muss also jedes Mal neu für sich herausfinden, wie das Ganze funktioniert. Und dadurch, dass Quacksalber mit seiner Rubberband-Mechanik in Anführungszeichen, Rubberband aus äh, Spielen wie Mario Kart äh, übernommen, das heißt, der Letzte kriegt einen blauen Panzer und hat damit die Möglichkeit, wieder nach vorne zu kommen. Das ist, bei Quacksalber kriegt man keinen Panzer, leider, man kriegt nur Rattenschwänze. Daran merkt man Japanische Produktion, deutsche Produktion <lacht> ist was anderes. Ein bisschen weniger Romantik im, äh, im Spieledesign. Ähm, und umso mehr Rattenschwänze, also umso mehr äh, Siegpunkte zwischen dem ersten und dem letzten liegen, umso mehr darf man in seinem Trank vor der nächsten Runde, also bevor man wieder einen neuen Trank braut, nach vorne gehen und kriegt schon mal Bonuspunkte geschenkt. Winzig, catch- kleines Ding, äh, mechanik. Mechanik. Ja. winzig kleines Ding. Eine catch mechanik Winzig kleines Ding, aber äh, macht sehr viel aus, denn man kann Quacksalber. Quacksalber ist für mich nahezu das Spiel, das ich jedem vorlege, wenn er bei mir zu Hause ankommt. Egal, ob er spielen will oder nicht. Auch wenn der DRL-Mann da ist. Ja.
0: Grunde Quacksalber raus.
1: Den Keine 40 Minuten und das Ding ist Der DRL-Mann klingelt Sturm.
0: Ja. Ich lasse mich nicht beirren und baue ja. Quacksalber auf. Nein. Ja. Aber um das noch mal zu sagen, also ich Letztens finde, war die Polizei
1: da, weil ich im hive world wieder Spiele geklaut habe. Ja. <lacht> Wir kriegen die wirklich geliehen. Aber unser Quacksalber von Quedlinburg-Spiel ja. war noch nicht zu Ende. Deswegen ja, musst du die genau. Polizei warten. Aber das Geile ist,
0: die können sich einfach dazusetzen und mitknobeln. Eben, das ist für vier Spieler Platz. Also ja. Nein, aber ähm, ich finde, dass Quacksalber von Quedlinburg ein tolles Beispiel ist für ein Spiel, das äh, gar nicht so abhängig ist vom Thema und das über eine tolle Mechanik, die simpel ist, aber effektiv, äh, einen tollen Wiederspielwert Widerspiel, äh, reinbringt, äh, den ich jetzt eben dann noch mal erfahren durfte hm. und äh, den ich wirklich äh, großartig finde. Also Das ist wirklich eines der wenigen Spiele, wo mir das Thema fast egal ist. Habe ich glaube ich auch schon mal beim letzten Mal gesagt, ich sage es gern nochmal. Ähm es hört sich langsam an wie eine Drohung an Wolfgang Warsch persönlich. <lacht> Nein, ich, ich, ich ja. glaube, er weiß, wenn er es hören sollte, irgendwann mal. Ja. Äh, ich glaube, er weiß, was ich meine. Für Nils meine. Die, Schwarz-Weiß-Edition. die Schwarz-Weiß die Bla- Edition. Die Schwarz-Weiß Edition. Genau,
1: Quacksalber von blacktonburg Black.
0: Nee, und ich denke. vom Blackling Boot. Ich denke halt gerade drüber nach, ob, ob es nicht auch so ist, dass ähm, Spiele, die eine äh, ne super Mechanik haben, ich würde auch zum Beispiel Uwe Rosenberg-Spiele eigentlich mhm. dazu zählen. Der ja nachweislich zuerst mal die Spielmechaniken entwickelt und dann ein Thema drüber kleistert. Das soll nicht hämisch klingen. Nee, genau, das ist ja äh, tatsächlich so äh, aus Interviews erfahrbar, dass er zunächst mal eben wirklich so eine Art abstraktes Gerüst bastelt und mhm. dann überlegt, okay, welches Thema könnte ich damit gut abbilden, dass er dann am Ende dann trotzdem in einer bestimmten Richtung von Themen landet, das kann man ja schon sagen. Das sind jetzt keine und, abgespaceden Futures kleines Heads-up an
1: die Hörer da draußen, Uwe Rosenberg äh, Brettspiel Urgestein aus dem deutschen Raum, der eigentlich für mich mit das moderne Eurogame geprägt hat. Ja. Und das ist, und das, das, das da ich ohne gar Grenzen nicht so zu lachen. <lacht> <lacht> das, 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 das sage ich, äh, sag ich, so unironisch, wie es gerade eben geht. Äh, von, von mir uneingeschränkter Fan, äh, uneingeschränkte Fanempfehlung für äh, viele, viele Spiele aus dem Hause Rosenberg. Und äh, genau, und auch dort ist das Thema halt nett, weil es einfach sonst zu dröge wäre. Sonst wäre es ein einfaches, abstraktes Spiel. Sonst ist man bei Abalone ja, genau. angekommen. Aber ich, und ich wollte äh, eigentlich
0: zu diesem Punkt oder zu dieser Überlegung, wo ich mir selber noch nicht sicher bin, wie ich dazu stehe oder ob ich das wirklich so finde. Aber erstmal eine These. Ich glaube, dass sich Spiele mit einer sehr guten Mechanik eher durchsetzen als Themen, äh, Spiele, die ein sehr gutes Thema umgesetzt haben. Und Spiele mit ganz vielen Miniaturen auf Kickstarter setzen
1: sich auch immer ja, sehr, sehr gut mal, durch. Wie ist es denn bei dir? Also ähm, für mich definitiv. Ja, Gar oder? keine Frage. Ja. Äh, das das für mich ist das äh, Thematische das Italien. Das ist CQ. icing on the cake. So, genau. Ja. Ja. das Aber auch gerne ohne. Ich würde ein Feast for Odin, also ein Fest für Odin von Uwe Rosenberg, das irgendwie thematisch ist, aber wenn man sich mal Gedanken darüber macht, eigentlich überhaupt nicht. Ähm, das das würde ich jederzeit einem Spiel vorziehen, das sehr thematisch ist, aber äh, mechanisch wenig zu bieten hat. Und ich glaube, das führt uns auch zu einem unserer weiteren Spiele, die wir hier in der sogenannten Pipeline haben.
0: Mm-hmm.
1: Okay, erzähl mal. Es geht um Chicago 1875. Chicago? <lacht> Nein, es ja. geht um das Spiel Pipeline. So, ähm, Pipeline, 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 Pipeline. Ich habe auf Instagram, auf unserem Instagram-Kanal, auf dem ihr uns folgen könnt, mehrmals, äh, schon mit, mittlerweile b- b- wird es, äh, ich will nicht sagen neurotisch, Pipeline-Fotos, von mir gepostet. Nicht nur einmal, Äh, nicht nicht nur nur einmal. Es waren genau dreimal mittlerweile. (lacht) Ähm, Pipeline ist ein Spiel, das letztes Jahr 2019 rausgekommen ist, vom wunderbaren Designer Ryan Courtney, der, so wie ich mal irgendwo gelesen habe, früher bei NASA Mathematiker war. Und das Spiel erschien bei Capstone Games und der Artist, also nicht der Designer, sondern der der Artist, der das ganze Spiel so aussehen hat lassen, wie es nun am Ende aussieht, ist Ian O'Toole, mein Lieblings-Game-Artist. So, und jetzt sind wir bei Pipeline. Und jetzt sind wir auf einmal bei einem Spiel, bei dem ich das Gefühl habe das muss man richtig erklären. Da muss man richtig reinpipen in die Line. Ähm, Du hast es eben zum ersten Mal gespielt. Ganz genau. Und mir
0: war das total wichtig, dass wir das vorher einmal spielen, bevor wir da im Podcast reingehen. Macht absolut Sinn, bei diesem Spiel vorher einmal reingespielt zu haben, weil es sich ähm anders anfühlt als alle anderen Eurogames, ja. die wir bisher gespielt haben. Ähm, was heißt Eurogames? Ja, in die Richtung Also
1: Strat- strategische, strategische Aufbau- und Ressourcenmanagementspiele, meistens ökonomisch, oder wenn es keine wirkliche Geldökonomie gibt, dann wenigstens eine Punkteökonomie. Und meistens geprägt dadurch, dass jeder ein bisschen Eurogames sein eigenes Eurogame spielt und man wenig Interaktion hat. Auch da ist Pipeline ein bisschen anders als das normale Run-of-the-mill-Standard-Euro-Game. Pipeline, ganz grob gesagt, teilt sich Pipeline ein in zwei verschiedene ineinandergreifende Spielmechanismen. Die grundlegende Mechanik ist, es gibt drei Arten von Öl, silbernes Öl, orangenes Öl und blaues Öl, das wir als Ölmagnaten raffinieren wollen. Und zwar machen wir das durch ein geschicktes Röhrensystem, das, wie der Spielname schon verrät, Pipelines darstellen soll. Diese Pipelines sind viele kleine, eigentlich so Dominosteine, auf denen die Pipes in diversen äh, geometrischen Anordnungen äh, gedruckt sind. Und die können wir uns kaufen von dem Geld, das wir mit unserem Öl verdient haben und so immer längere Pipelines bauen. Denn umso länger die Pipeline, umso raffinierter das Öl. Alter Ölmagnatenspruch.
0: Und ähm, wie hat das geklappt für dich Ähm, in deinem ersten Spiel? Also im ersten Spiel hat es definitiv noch nicht so gut geklappt. Sehr interessant, war bei mir ganz genauso. Ja, aber das ist eines der Spiele, das beim ersten Mal überhaupt noch nicht so gut läuft. Ähm, Beziehungsweise ich glaube, es ist im Vergleich auch ganz gut gelaufen. Wir haben ja so ein bisschen verglichen, was so Mhm. deine ersten Ergebnisse waren bei Pipeline und auch von anderen. Dafür war es jetzt gar nicht so schlecht nur jetzt natürlich, ich habe es während des Spiels schon gesagt, eigentlich läuft es ganz gut, wenn du nicht wärst. So. Das <lacht> Oder wenn sehe ich oft, wenn Auch du, außerhalb des wenn du jetzt Wenn du jetzt gerade nicht mitspielen würdest, Ähm, weil äh, man so ein bisschen das Gefühl erstmal dafür bekommen muss, Mhm. also wie die einzelnen äh, Elemente des Spiels, also das klingt jetzt sehr, sehr abstrakt und sehr, sehr äh, anwendbar auf eigentlich jedes Spiel, aber hier im Besonderen, dass man zunächst mal oder dass ich zunächst mal ein Gefühl dafür bekommen muss, worauf es ankommt und wie ich meine Schritte plane, weil äh, es erstmal ein Spiel ist, das ein bisschen ungewohnt ist vom Design, ein bisschen ungewohnt von der Interdependenz der einzelnen Elemente, also wie sind die zueinander abhängig. Es erinnert mich zum Teil ein wenig an ähm, Feast for Odin, Feast for Odin von Uwe Rosenberg, weil wir neben dem, ich sag jetzt mal Main Game oder neben dem Hauptspielbrett, haben wir eben noch jeder unsere, äh, unser eigenes kleines Board, auf dem wir eben unseren Spielfortschritt äh, festhalten und eben unser eigenes kleines Pipeline-System, unser unser Netzwerk an, an Röhren, mit denen wir arbeiten und das fühlt sich so ein bisschen an wie das Puzzle, wer es kennt aus Feast for Odin, aus unserer Lagerhalle, wo wir unsere genau. Beute eben anordnen. Also es hat, hat absolut Puzzlecharakter, aber auch ohne nervig zu sein, sondern das macht extrem Spaß. Also die Puzzleteile sind aber immer haben die gleiche Form, aber ja. die Röhren darauf verlaufen verschieden. Genau, das sind eben immer Rechtecke und die müssen wir eben so anordnen, dass wir möglichst effektiv, über äh, lange Rohre eben unser Öl, unsere Ölsorten raffinieren können und damit eben das beste Ergebnis äh, am Ende rausholen können, wie bei vielen Spielen äh, sonst auch. Was auch extrem auffällt in der ersten äh, Partie für mich ist, dass ähm, das Spiel sehr mit äh, Ressourcenknappheit arbeitet. Mhm. Also man kriegt in dem Spiel nichts geschenkt. Nein, absolut nicht. Aber, wobei, man kriegt
1: am Anfang, man kriegt äh, 40 Dollar geschenkt und fünf Fässer, aber leere Fässer. <lacht> ja. Nein, aber, ich erinnere mich noch daran, als ich angefangen habe als Ölmagnat. Es ist ich äh, hatte genau 40 Dollar in der Tasche und fünf Fässer vor mir und ich stand mitten in Texas und hatte keine Ahnung, wo ich hin muss.
0: Ja, so, so fühlt es an. Also, als wenn man jetzt plötzlich als äh, Brettspieler äh, rausgeworfen wäre in die echte Welt und müsste jetzt tatsächlich vom Vater oder von der Mutter das äh, Ölimperium. Das Einzige, genommen. was man bekommen
1: hat, sind die fünf, die fünf Lieblingsfässer des Vaters. Die, ja ja genau. Mein,
0: mein Sohn, das waren Vaters beste Fässer.
1: Pass auf dich aus. Mach da, das Beste draus. Da ja. genau. Achso, und hier sind noch 40 Euro. Ciao. Nee, es, also
0: Geldknappheit besteht ständig. Ja. Und, und auch
1: Ölknappheit. Ölknappheit. Man hat immer
0: von, oder Röhrenknappheit. Man hat immer von irgendwas zu wenig. Und je länger das Spiel mhm. dauert, desto äh, knapper werden die Aktionspunkte äh, genau, oder etwas die, die, die Möglichkeiten, was zu machen. Also es ist eine Mechanik, die ich so
1: noch nicht in einem anderen Spiel gesehen habe, ist das ganze geht geht über drei Jahre. Im ersten Jahr hat man, glaube ich, acht, äh, acht Züge, im zweiten nur noch sechs, im letzten Jahr hat man nur noch vier. Uh. Und das ist zum Verrücktwerden. Das macht einen, und das ist übrigens das gleiche Verrücktwerden, das ich bei Uwe Rosenberg spielen so gerne ja. habe. Das heißt, Uwe Rosenberg schenkt einem nämlich auch nichts. Ja. Der Mann ist im Norden groß geworden. <lacht>
0: ja, man der, weiß, wie man aus, der weiß,
1: <lacht> wie man aus ein paar kleinen Ideen ein Spieleimperium ja. schustert. Und äh, genau das, also nicht das gleiche, aber etwas ähnliches, macht Pipeline. Pipeline hat ein paar Märkte, in denen man sich Öl kaufen kann, das durch seine Röhren laufen lässt, dadurch raffiniert, also äh, verbessert und dann höherwertig wieder verkauft. Man kann das Ganze durch Verträge machen, durch Contracts oder durch Orders und Aufträge. Aber noch, Ich habe heute das erste Mal seit gefühlt, zwei Monaten wieder Bier getrunken. Und das stößt mir <lacht> auf. Außerdem ist Pipeline so, äh, so wahnsinnig interessant. Mein, ja. mein, meine Herzfrequenz ist 50 schlechter. Ich wollte aber gerade
0: auch schon, schon einlenken ja. beim Thema der, der Märkte. Das ist ein Element des Spiels, das ich wirklich faszinierend spezifisch finde. Ja. Also, dass du eben in deinem Wirtschaftsspiel, das sich zentral um Öl dreht, eben nicht nur einen Markt hast, sondern du arbeitest gleich im Grunde mit vier Märkten. Genau. Es gibt einen, der gibt dir einen kurzen,
1: einen kurzen Bonus, ja. also weniger Geld, aber du kannst ihn ohne Aktion, kannst du dein Öl direkt raffiniert verkaufen. Der Rohölmarkt. Genau, nee, da wo du, wo du ankaufst, aber dann gibt es die Contracts, die, ja, du, dir, ja, stimmt, die ja. du dir nehmen kannst. Und äh, die du relativ schnell bedienen kannst. Und dann gibt es äh, dann gibt es noch so klassische Langzeitziele. Also die Orders, wo du dann wirklich auch mal fünf verschiedene Fässer Öl verkaufen musst in verschiedenen Wertigkeitsstufen und Farben, die dir dann zum Ende des Spiels, dann irgendwann am Ende des zweiten Jahres meistens oder am Anfang wirklich richtig viel Geld geben. Und sobald du auf einmal das Geld hast, es gibt keinen Steady, also keinen Steady Cashflow. Du musst nee, wirklich eben. alles manuell verkaufen. Das ist kein Spiel, bei dem die Runde losgeht und ihr werdet erstmal ausgezahlt und ihr bekommt eure 50 Dollar oder eure 60 oder 70 oder 80. Alles muss verkauft werden. Und das mit einem Puzzle. Mit einem wirklich schönen Puzzle. Das heißt, wann ist was, wie viel wertig? Zum Beispiel die die Raffinierungskosten eines bestimmten Öles zu einer höheren Stufe sind in jedem Spiel anders. Die werden ausgewürfelt oder mit Plättchen gezogen. Es kann auch sein, dass bestimmte Orders jedes Mal anders sind. Es kann auch sein, dass es die eine Farbe der einen Pipe, also die eine Röhrenfarbe, ist so limitiert, dass es sich gar nicht lohnt, das zu machen, weil man ja auch noch Gegner hat, die einem die Röhre vielleicht wegkaufen. Also es gibt eine natürliche, eine künstliche Knappheit in diesem Spiel die ich so noch bei keinem anderen Spiel erlebt habe. Das Spiel Pipeline fühlt sich an wie kein anderes Spiel, das ich bisher gespielt habe. Es ist faszinierend. Ich habe in meinem ersten Spiel, glaube ich, 80 Dollar gemacht am Ende. Meine Freundin hatte 200, du hast 120. Ich habe heute 1200 Dollar
0: gemacht im Spiel. Ja gut, ich habe jetzt auch nicht so hart gespielt. War war, war der Tatsache
1: geschuldet, dass äh, Nils natürlich nicht sehr aggressiv gegen mich gespielt hat. Äh, Ansonsten war ich immer so zwischen 700 und
0: 900 äh, Dollar. Aber im vierten, fünften Spiel. Ja, was du gerade ausgeführt hast, bringt mich da halt auch noch mal auf einen Punkt, auf so einer Meta-Beobachtungsebene über das Spiel, dass ich denke, großartig wie ein Spiel, das eben über Öl funktioniert, über das Thema Öl handelt, eben so stark auch mit dem Thema Knappheit arbeitet, also dass man denkt, okay, die die einfache äh, Variante, sozusagen Knappheit äh, zu thematisieren, wäre ja, es gibt wenig Öl. Aber nein, das Spiel macht das auf drei oder vier Ebenen gleichzeitig. Was das Spiel einem vermittelt ist, auch Ölmagnaten haben es schwer. Deswegen werden wir in dieser Folgenbeschreibung unseren Spendenaufruf für arme Ölmagnaten... Ich finde, das ist halt ein Beispiel dafür, wir hatten es eben bei Quacksalber, da ist das äh, Thema fast egal und hier ist es wirklich, hier greift es richtig krass gut ineinander. Es
1: es, es ist schon interessant so auf äh, auf, auf die eine oder andere Art mit dem, okay, umso länger meine Röhre umso cooler wird das Öl, das am Ende rauskommt. Ja. Aber es fühlt sich trotzdem irgendwie so an, als würden wir ein Geschäft führen. Das heißt, wir haben dieses ganz klassische niedrig einkaufen, raffinieren,
0: teuer wieder verkaufen. Es fühlt sich aber auch so an wie so ein, ein, eine Wirtschaftssimulation mhm. ähm, für ähm, Leute, so diese Anfänge der Computerspielwirtschaftssimulation, wo es dann nur so eine Hardcore-Fangemeinde gab, die das oh, aber ja. abgöttisch geliebt hat. Vielleicht, vielleicht sowas wie Civilization 1 und 2 nur mit Geld und Öl. Ja, also Leute, die dann, wenn, wenn die das gespielt haben, dann auch nichts anderes mehr gespielt haben, weil sie so darin vernaht haben und es so viel das Beste gehalten haben. Ich hab Also so abgeschlossen ist der Kreis jetzt, glaube ich, für Pipeline nicht. Das ist schon zugänglich. Es es ist Ähm.
1: zugänglich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel dauert anderthalb Stunden, eine Runde. Wenn man es jemandem beibringt, kann es auch mal zwei werden. Ich glaube, man kriegt es irgendwann in 60 Minuten hin. Ich glaube, man man kann das sehr, sehr schön tight äh, in 60 Minuten runterspielen. Aber es ist schwierig, äh, Leuten ein Spiel vorzustellen und zu sagen, habt ihr Bock auf Pipeline? Kleiner Disclaimer, das erste Spiel wird sich wahrscheinlich richtig fies anfühlen, weil ich mache 500, 600 Euro und ihr 80. Ja. Ähm, äh, dann gibt es von mir einen kleinen Tipp bei Boardgame Geek, der riesigen Website im Internet äh, für All Things Board Game, Gibt es im Forum einen äh, schönen Handicap-Modus? vom Spielerentwickler selber. Und zwar sieht er vor, dass die Raffinierungskosten für Spieler, die es schon öfter gespielt haben, einfach immer eins teurer sind, als es auf dem Spielbrett angezeigt wird. Was sehr elegant ist und das soll wohl auch ganz gut funktionieren. Und das kann man so in drei Stufen machen. Finde ich persönlich sehr, sehr schön und bei so einem Spiel sehr, sehr notwendig. Und es gibt einem selber noch so ein bisschen äh, bisschen Sand ins Puzzlegetriebe. Denn meine Sorge ist, und deswegen fand ich es eben interessant bei Villagers, ähm, Villagers war nach vier, fünf Spielen war für mich die Luft raus. Weil ich habe das Gefühl, okay, ich habe euer Rätsel gelöst. Ich weiß, was ich machen muss. Was mir jetzt fehlt, ist jemand, der gegen mich spielt. Der mir das kaputt macht. Und ich habe das Gefühl, für das System von ich habe das Metagame des Spiels verstanden, der andere auch. Und das ist jetzt unser Schlachtfeld, auf dem wir kämpfen. Da gibt es viel bessere Spieler, die ja. das machen. Ja. Also äh, da gibt es vor allem auch viel simplere Spiele als äh, Villagers. Und bei Pipeline ist meine große Angst, was passiert, wenn ich den Rubik's Cube, wenn ich den Rubik würfel, wenn ich den Rubikon überschritten habe? <lacht> Und äh, wenn ich durchschaut habe, ah, so funktionierst du. Äh, ah, so funktionierst du? Na, dieses, oh, jetzt verstehst du das ich bin an dem Punkt, wo ich sagen muss, ich sehe ungefähr, wie das Spiel klappt. Und ich habe ungefähr eine Ahnung davon, wann kaufe ich ein, wann ist welche Aktion interessant, lohnenswert, effizient vor allem. Es ist ein ökonomisches Spiel. Am Ende geht es um Effizienz. Ja. Es ist ein, man kann dieses Spiel sehr, sehr trocken finden. Das muss ich sagen. Also es ist auch da, es mag irgendwie thematisch sein und es ist toll designt. Oh, uh, aber ich glaube, für manche Leute wird es ein sehr, sehr trockenes, rein mathematisches Spiel sein.
0: Nein, da muss man wirklich äh um die Floskel zu bemühen, Bock drauf haben. Ja. Man muss ein bisschen Affinität mitbringen zu äh, Wir- Öl <lacht> oder zu Wirtschaftsspielen <lacht> äh, insgesamt ich glaube, wenn man die mitbringt, dann kommt man an Pipeline nicht vorbei. Das, vielleicht das, das so, zeichnet sich jetzt schon ab. So zum Einstieg vielleicht mit den shell jugendstudien podcast
1: hören, um, <lacht> um, um, um reinzukommen. Aber ansonsten, äh, ansonsten man, man muss halt einfach wissen, worauf lasse ich mich ein. Ich habe hauptsächlich mit meiner Freundin gespielt, die äh, abwechselnd mich äh, geschlagen hat äh, und unterlegen ist und manchmal einfach im dritten Jahr, also vier Züge für Ende des Spiels gesagt hat, ich bin raus, ich habe keine Chance mehr. Du kannst das jetzt alleine weitermachen. Mhm. Also ohne jetzt groß bitter zu sein. Das hört sich jetzt bitterer an, als es eigentlich war. Aber halt ganz klar, okay, äh, du spielst die Leute das, mürbe. Das, 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 das war's. Ich muss sagen, es war unsere sechste Partie an dem Tag und wir hatten vier Uhr morgens. So schlimm, so schlimm war es nicht. Im, 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 Im Hause Maschow wird niemand gezwungen, bis 4 Uhr morgens zu spielen. Die Leute machen das freiwillig. Das Ding spielen wir jetzt aus. Ähm, naja, ähm, also Es ist sehr swingy. Wenn man gewinnt, dann gewinnt man richtig, richtig heftig. Also irgendwann explodiert das Geld. Irgendwann äh, kann man sich immer mehr kaufen. Wir haben noch gar nicht darüber geredet, dass man sich Upgrades kaufen kann und noch besondere Regeln äh, einführen kann. Eine Aktionsmöglichkeit ist, dass man sich Upgrades kauft. Ja. Mit diesen Upgrades kann ich zum Beispiel effizienter raffinieren. Ich kann meine Maschinen besser laufen lassen. Bezeichnet, dass ich die kaum genutzt habe in der, im ersten vielleicht, Spiel. Es ist am Anfang einfach viel. Ich habe, auch, ja. äh, ich habe auch gelesen, man soll mit manchen Leuten ohne Upgrades anfangen. Hätten wir hm. vielleicht machen können. Ja, gut. Ähm, das Wichtigste aber haben wir noch vergessen und zwar irgendwann hat man genug Geld, um sich eine Maschine zu kaufen. Diese kleinen Maschinen sind halb so groß wie die äh, Röhrenplättchen und die plöppt man einfach irgendwo drauf und automatisiert damit seine Raffinerie.
0: Ja, und das ist eben ein toller Mechanismus, weil Knappheit gibt es in dem Spiel auch bei der äh, Zahl der äh, Aktionen. Das habe ich schon gesagt, aber auch eben der, der Miepel, mit denen ich Aktionen ausführen kann. Wir haben nämlich genau eine Aktionsfigur. Genau,
1: also ein Arbeiter, es ist kein ein klassisches, Arbeiter. es ist so ein Action-Point-System. Du hast eine Aktion pro Runde und dann setzt du irgendwo
0: drauf. So, aber kann, aber man unter Umständen kann ich vielleicht zwei Aktionen machen. Also, das, das funktioniert schon. Aber auch zu einem Mehrpreis. Genau, für und 10 Dollar, sehr knappe Dollar, ja.
1: darfst du dir, nicht im Sinne von schmale Taler sondern knappe Dollar, ja. der, der
0: genau das Gegenteil von schmalen
1: Talern. Also ich hatte so oft kein Geld,
0: um beispielsweise genau. mir noch irgendwie einen Rohstoff zu kaufen oder sowas. Und ich das glaube, da, nicht mehr. da
1: liegt der Hund begraben. Das ist des Pudels Kern. <lacht> Wenn du Bock darauf hast, da zu sitzen und zu denken, fuck, ich habe noch 5 Dollar, was mache ich jetzt? Und dann siehst du vor dir entweder Ein sehr, sehr enges Korsett. Eine eiserne Jungfrau, die dich zerquetschen möchte und dir sagen möchte, du bist nichts wert mit deinen 5 Dollar. Oder du siehst bei Pipeline einen Sandkasten. Einen Sandkasten aus Möglichkeiten. Eine Wunderwelt aus Möglichkeiten, was du mit diesen 5 Dollar machen kannst. Ich könnte mir jetzt zum Beispiel einen einen Würfel blaues Öl kaufen und den raffinieren. Dann habe ich am Ende 30 Dollar. Davon kann ich mir eine Maschine kaufen. Oder drei blaue Ölwürfel. Und wenn man daran Spaß hat und wenn man das Gefühl hat, ich habe richtig Bock damit ein Spiel zu haben, das mir simuliert, ich habe mit nichts angefangen und am Ende habe ich 1000 Dollar in der Hand gehabt. Das hört sich so unspektakulär an. Mein, Öl, mein, genau. mein Pipeline-Imperium. Mein Pipeline-Imperium. Ja. Ähm, dann ist das das Spiel für dich. Wenn du allerdings sagst, oh Gott, was? Immer wieder muss ich gucken, dass ich irgendwie mein Geld und wenn ich und worüber reden die Jungs letzte zehn ja, okay, Minuten? Genau. Ich verstehe kein Wort. Dann ich, vielleicht ich, nicht. Ich habe bei Öl aufgehört. <lacht> <lacht> äh, aufgehört äh, ich glaube, dann ist das nichts für euch. Wenn das ein Spiel ist, in das ihr wirklich eure Zähne, äh, wie sagt man, beißen, schlagen wollt, eure ja. Hauer schlagen wollt und sagen wollt, okay, ich brauche vier, fünf Mal, um das herauszufinden. Wie das funktioniert, also wirklich, ihr habt ein Spielfeld, auf dem ihr gegeneinander antretet, das sich ununterbrochen bewegt und auf einmal ist es kein Fußball mehr, sondern ihr habt einen Federball in der Hand in der einen Partie. In der nächsten Runde sind es Gewehre so, und auf einmal ist es kein Feld und ihr fliegt. So funktioniert das Spiel ungefähr. Es ist jedes Mal anders. Ja. Es ist eine albtraumhafte Vision, die, die ein Ölmagnat hat, aber einer von den Albträumen, wo du vorher sagen musst, habe ich Bock darauf oder nicht. Habe ich Bock darauf, mich auf ein System einzulassen, das so komplex ist mitunter? Habe ich Lust auf ein System, das ich ausrechnen kann? Denn ich habe bei diesem Spiel mehr als zum Beispiel bei Food Chain Magnate oder bei
0: Chicago also bei, oder auch bei Brass, habe ich das Gefühl, diese ganzen Spiele kann ich auf Bauchgefühl spielen. Ich habe das Gefühl, Bauchgefühl einerseits, auf der anderen Seite hatte ich zu Beginn des ersten Spiels dass die Angst, dass das Spiel zu kompetitiv ist, um sehr viele Züge im Voraus zu planen. Aber was ich jetzt gelernt habe mit dem ersten Spiel, ist, du kannst oder du musst sogar schon sehr viele Züge im Voraus im Blick haben, was du machst. Und die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich recht groß, dass das auch klappt, weil die Möglichkeiten schon dafür da sind. Also kompetitiv ist das Spiel schon, aber eher man, man so. Man kann sich ein bisschen schaden, indem man sich manchmal die eine ja. oder andere Röhre wegschnappt, aber eigentlich nie aus
1: Bosheit, sondern einfach, weil man sie selber braucht.
0: Ganz genau. Und also es gibt halt durch bei, eine natürliche äh, Knappheit. Bei Design ist es halt kompetitiv. Genau. Das
1: grüne Öl oder das blaue Öl ist vielleicht das wertvolle, also werden zuerst diese Röhren gekauft. Ähm, man kann bei den Upgrades, kann man dem anderen ein Upgrade versagen, indem man das, äh, indem man das äh, Möglichkeitsplättchen umdreht, um sich ein Upgrade zu holen. Genau. Haben wir jetzt zum Beispiel nicht gemacht. Aber äh, das könnte man machen, wenn man es kompetitiver spielt. Äh, aber ich persönlich habe meistens so mit meinem einst eigenen Ölzirkus genug am Hut, äh, genug selber zu tun, als dass ich auch noch darauf gucken kann, wie ich die schade, ja. was für das Spiel eigentlich spricht. Aber ähm, am Ende muss ich sagen, man muss abzählen. Man kann nicht einfach auf Bauchgefühl heraus sagen, ah, 50 Euro oder 50 Dollar reichen für meine nächsten drei Züge. Damit komme ich irgendwer hin und am Ende habe ich fünf übrig. Bei diesem Spiel spielst du meistens am besten, wenn du am Ende deines Zuges wirklich alles sehr effektiv ausgegeben hast. Weil totes Geld in deiner Kasse ist totes Geld. Am Ende ist es natürlich auch ein Siegpunkt. Mhm. Also jeder jeder Dollar ist ein Siegpunkt. Am Ende gewinnt derjenige mit dem meisten Geld, was ich liebe. Was ich ich mir auch bei Brass gewünscht hätte. Mhm. Ich finde es bei Brass Birmingham, glaube ich, immer noch eins meiner Lieblingsspiele. Vielleicht meine Nummer eins. Aber ich würde mir so wünschen, dass ich am Ende noch was mit meinem Geld machen könnte. (lacht) Ich möchte was davon haben, dass ich all das Geld eingenommen habe. Diese zwei ja. Währungen, Ressourcen, äh, Währung, Siegpunkte und Geld. Ich finde es toll, wenn Spiele das zum Gleichen machen. Weil da muss ich mit meinen Siegpunkten pokern. Ja. Investiere ich meine Siegpunkte jetzt und reicht, gewinne ich am Ende mit 5 Dollar obendrauf. Ähm,
0: was sagst du zu Pipeline? Würdest du Pipeline empfehlen? Ich kann natürlich noch keine uneingeschränkte Empfehlung aussprechen. Erstens, weil ich... Allein
1: nach dem, was ich dir gesagt habe. Nee,
0: erstens, weil ich natürlich erst eine Runde jetzt eben gespielt habe. Mhm. Das Spiel hat mich trotzdem abgeholt und äh, reingeholt, äh, äh, weil ich das Gefühl habe, ja, da steckt eine Menge drin, was ich so in anderen Spielen äh, wahrscheinlich nicht erleben kann, weil es sehr ambitioniert ist, ein sehr ambitioniertes Game Design äh, bietet dass äh, nicht viele andere Spiele haben, die ich bis jetzt gespielt habe. Wir haben schon so ein bisschen über die äh, Eingrenzung gesprochen, dass du schon eine gewisse Affinität mitbringen musst, um äh, das Spiel überhaupt lieben zu lernen, absolut. Ich glaube, dass... ähm und Frustresistenz, glaube ich, für die ersten zwei Runden. Ja, oder, das, das oder, stimmt auch. Wo,
1: wobei, Frustresistenz klingt ich, viel zu negativ. Ich nee. glaube, ihr, 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 ihr müsst einfach dieses, dieses Feuer dafür haben, ein sehr, sehr diffuses, diffuses System entschlüsseln zu können. Also es ist also einfach wirklich so der Spaß daran, wie, ihr, ihr macht eine Uhr auf und müsst euch denken, irgendwie habe ich Bock zu, er, zu erfahren, wie dieses Uhrwerk klappt.
0: Ich, ich würde es mal irgendwie auf den auf, auf Punkt bringen und versuchen anders zu formulieren. Ich glaube, dass Pipeline ein Spiel ist, das und das hast du anfangs schon mal angedeutet, vieles, was in anderen Boardgames oder auch in Wirtschaftsspielen automatisiert läuft, muss der Spieler hier händisch in, in, in die Hand nehmen. Das muss er selber planen. Äh, sei es, dass er regelmäßig mit Geld versorgt ist, dass ihm das Geld nicht ausgeht. Äh, sei es, dass er darauf achten muss, genug Ressourcen zu haben, die er überhaupt verarbeiten kann. Also sehr viel Verantwortung wird in die Hand des Spielers. Über- ein, über- klein, ein klein bisschen so wie in den alten... Rennspielen auf dem PC. Manche fahren Automatik. Wo du selber Und das schalten eine musst. Spiel, da musst du alles selber schalten. Ja, aber das ist, das ist eine tolle Metapher dafür oder ein toller Vergleich. Genau, du musst hier selber schalten noch. Es ist noch kein Automatik. Es äh, ist
1: Genau, du kriegst kein Geld. Du hast nicht irgendwann das und das, diesen Milestone erreicht und deswegen kriegst du jede Runde ja. dein Steady Income. Ähm, eine Sache, wo ich noch mal sagen würde, was für mich der Grund ist, äh, warum ich das Spiel definitiv auch in der Sammlung behalten werde, ist ähm, Pardon, da kommt das Bier. Oh, oh. Mm,
0: unangenehm. Ich kann, für ich mich kann war, dir nicht aushelfen. Du musst, du, da musst ähm, du durch.
1: Ich, ich habe ich hab gedacht, ich kann dir mit meinen Augenbrauen funken, wie der Satz weitergehen soll. <lacht> ich habe gedacht, wir haben irgendwas davon, dass wir endlich mal im gleichen Raum sitzen. Für war was Für mich war es ein, äh, also was es für mich ausmacht, ist, und warum ich es behalte. Es gibt mir ein Gefühl, dass mir kein anderes Eurogame, kein anderes ökonomisches Spiel gibt, das ich bisher gespielt habe und das ich besitze. Und ich glaube, für mich ist es, zusammen mit res Arcana mein Topspiel des letzten Jahres. Ein Spiel, das ich nicht einfach so äh, einfach so wieder abgeben werde und an dem ich glaube ich noch sehr, sehr viele schöne Stunden habe Ähnlich und haben werde. Ähnlicher
0: Bold Move wie bei mir, als ich Flam Rouge äh, ja. plötzlich zum Spiel des Jahres 2019 gemacht ja. habe. Ich sehe das Funkeln in deinen Augen und ich, ja, ja. ich fühle mich an mich selber erinnert, nachdem ja. ich das erste Mal habe. Ja, da, damals gespielt in der, die, die gute alte Zeit. Wann war es? Dezember 2019, <lacht> 2019 oder, oder, oder Januar 2020. Guter Monat für Brettspiele gewesen. Sehr guter Monat. Nein, ich, ich glaube, das Spiel kann langfristig bei mir eine ähnliche Faszination auslösen. Ich muss es nur einfach öfter spielen. Ähm, aber ich habe Bock drauf. Also, das ist so. Ich bin auch jemand, der sehr schnell frustriert ist, wenn es nicht läuft. Das mhm. muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also, auch gerade muss ich auch sagen, wenn es gegen dich nicht läuft. So in Spielen, <lacht> wo, <lacht> wo ich denke, wie hat er das jetzt schon wieder gemacht? Warum ist er schon wieder 20 oder 30 Punkte vor mir? Ich habe doch eigentlich gar nichts falsch Kein gemacht. ein Disclaimer von mir, ich mogel viel. Ja, äh, es ist aber in dem Spiel hat es mich jetzt gar nicht so sehr genervt, weil ich viel faszinierter davon mhm. war. Meine Güte, wie toll das Design ist. Wie toll hier das, die die, die das äh, diese erste, diesen ersten Speedbump, diesen ersten Hubbel von, oh Gott, was ist das denn für ein Spiel?
1: Einfach, es sieht einfach fabelhaft aus. Man, ja. man will es küssen, lecken, in den Mund nehmen und so. Ja, es sieht toll aus. <lacht> <lacht> äh, es, hat, es hat auch es ist viel... Das viel. war zum Beispiel, ich habe zum Beispiel gerade wieder, Stichwort, im gleichen Raum sitzen und postkasten. Ich habe gedacht, ich kriege diese Küssen, Lecken, in den Mund nehmen, Vibes von dir gegenüber äh, äh, im Zimmer. Also jetzt für das Spiel. Fehlanzeige, da hatte ich mich verrannt.
0: Nein, nicht verrannt, aber ich glaube, da muss man vielleicht auch dich mal bremsen.
1: Vielleicht also, ist es so. Ja. Um, um das jetzt weniger körperlich um das jetzt weniger körperlich zu sagen, dieses Spiel ist ein, ein, ein Fest für die Augen, ein Fest für die Seele Absolut. Und, und auch wirklich ein Fest fürs Hirn. Kaum ein anderes Spiel gibt einem dieses so crunchy Entscheidung und mit crunchy meine ich crunchy, knackig, entsteht ja meistens nur dadurch, dass es eine gewisse Knappheit gibt. Ja. Ich kann es mir nicht erlauben, das jetzt zu machen, weil ich habe nur noch 15 Dollar übrig. Ja. So Und das macht es. Es gibt keine Schwammigkeit. Man hat viele, viele Entscheidungen, die man trifft. Unheimlich viele Entscheidungen. So viele, dass man auch gar nicht am Ende des Spiels sagen kann, was hätte ich besser machen können. Das ist vielleicht so ein kleiner Malus für mich, ein kleiner Abzug. Und das andere, was bei mir hinzukommt, ist, ich finde, der Aufbau des Spiels ist unheimlich lang. Man muss viele, viele bewegliche mhm. Teile legen. Aber das ist der Tatsache geschuldet, dass das Spiel jedes Mal anders variabel aufgebaut werden kann. Und ich sehe persönlich keine Möglichkeit, wie man das irgendwie schneller macht.
0: Nee, du sagtest das ja auch schon beim Aufbau. Das sei jetzt irgendwie ein Spiel, das, das sehr lange dauert. Ich habe dann auch direkt wieder an Flamme Rouge gedacht mhm. und dachte ja, hier muss ich ja auch dann irgendwie eine Strecke aufbauen. Und über Gloomhaven wollen wir gar nicht reden vielleicht. <lacht> also es dauert ja auch ewig lang. Also es, dauert,
1: äh, es ist nicht Gloomhaven lang, das Spiel aufzubauen. Nee. Aber ich glaube so, selbst mit, äh, mit zwei Händen, also fünf bis zehn Minuten, also zehn Minuten würde ich sagen, baue ich das Ding auf. Ich finde zehn Minuten ist immer noch an der Schmerzgrenze, oder? Es, es lohnt sich vor allem.
0: Es lohnt sich, ja.
1: Aber es äh, aber es ist alle, es kommt alles so in das Review-Festchen von vielleicht kein Anfängerspiel, vielleicht nee, so das als zweites, drittes Spiel kaufen, wenn man das eine oder andere Eurogame schon gespielt hat. Aber von mir, äh, wenn ich jetzt nach fünf Spielen einfach mal so reinschätze, neun von zehn Punkten. Ich glaube, das Spiel ist für mich richtig, richtig weit vorne. Das macht so viel richtig. Das ist so faszinierend. Es fühlt sich auch ein klein bisschen nach einer neuen Art Eurogame an.
0: Das würde ich bestätigen, Viele ja.
1: ineinandergreifende Mechanismen. Und es hat mich zum Teil ein bisschen an Vita Lacerda, äh,
0: The Galleries das
1: auch ähnlich aussieht, aber ähnlich funktioniert, weil, hat ähnlich, ähnliche ökonomische Kreisläufe, ganz viele Entscheidungen. Du hast gar nicht so viele Punkte, die du setzen kannst. Also es gibt gar nicht so viele Aktionen, anders als bei Uwe Rosenberg, wo es mal mhm. in einem Spiel 60, 70 Aktionen gibt, die man machen kann. Ähm, also Anzahl von verschiedenen. Hier hast du äh, acht, neun, zehn Aktionen, die du machen kannst in deiner Runde. Zehn verschiedene. Aber uh, jede Aktion in jeder Aktion kannst du nochmal in der Unteraktion was auswählen oder du kannst es anders legen. Vielleicht baust du dein Pipeline-Netzwerk anders. Vielleicht baut man das nächste Mal viele kurze Röhren, die viele Fässer sehr günstig nach oben verschieben. Also verbessern. Das nächste Mal baue ich vielleicht die Pipeline von Texas nach. New York, ist das weit? Äh, Ja. New York braucht Öl, und zwar hochwertiges Öl. Nach Wyoming. Äh, Wyoming, (lacht) Ähm, genau. Und äh, jedes Mal ist es ein bisschen anders. Von mir 9 von 10 Punkten, uneingeschränkte Kaufempfehlung.
0: Naja, ich kann jetzt noch keine Zahlen nennen, das wäre ein bisschen verfrüht. Ähm,
1: Aber das ist das Schöne an Öl. Öl interessiert sich nicht für Zahlen.
0: Öl fließt, Öl ja. wird raffiniert. Öl wird einfach nur Öl sein. Nee, aber ich bin mir sicher, dass wir es das noch einige Male spielen werden.
1: Wir werden das noch einige Male spielen und vielleicht haben wir auch noch irgendwann einen schönen Langzeittest dazu im Angebot. Ja. Ähm, wir machen jetzt noch schnell unsere
0: Top 3 Ölsorten. Dein Lieblingsöl? Ähm, was gibt's denn überhaupt? Achso, ja, äh, super. Bei mir auf der 3 äh, E10 Erdnuss. Erdnussöl. Achso, auf ja, der zwei ja, Kokosöl. Kokosöl-Spitze. Ja. Äh, weißt du, was
1: kommt auch auf meine Nummer 2? Nummer 1, der Klassiker, wir sagen es, 3, 2, 1, Olivenöl. Das waren eure Spielständische <lacht> für diese Woche. Äh, wir, freuen uns, äh, wir freuen uns darauf, äh, das nächste Mal wieder ein bisschen schneller an den Mikros zu sein. Ja. Wir haben das nächste Mal noch Chicago auf der Liste, das haben wir heute nicht geschafft. Aber auch ein schönes, schweres, dickes, ökonomisches Spiel. Stichwort, man muss nicht nur in einem Eurogame-Part seine äh, Fabriken aufbauen. Nein, man kann sich auch noch Aktien in den Fabriken und Firmen des Gegners kaufen. Es uh. ist noch
0: ein, ein, Tra- ein Börsentrade-Game. Und ähm, ich glaube, es ist schon richtig so, dass wir das in der nächsten Folge. Ich glaube, das müssen wir aus- richtig, richtig besprochen, besprechen ja. werden. Und vielleicht haben wir dann auch nochmal die Gelegenheit, das vorher zu spielen. Das stimmt. Ähm, ich glaube, da können wir uns schon mal darauf freuen, darüber ähm. zu reden.
1: Dann würde ich ganz gerne die nächsten Male. Ich habe es geschafft. Arkham Horror, das Kartenspiel, mal die Grundbox einmal mhm. fertig zu spielen. Da möchte ich unbedingt drüber sprechen. Das hatten wir auch im Internet, auf Twitter schon jemandem versprochen, dass wir das heute machen. Sorry Freunde, Pipeline ist dazwischen gekommen. <lacht> wir Aber gut, viel Stichwort. öfter Pipeline für Segways nutzen sollen. Wir hatten da noch andere Sachen in der Pipeline und so weiter. Ja, ja ich glaube, ich habe es nur äh. einmal gesagt. Das nehme ich mit ins Bett, da ärgere ich mich. äh,
0: Twitter, gutes Stichwort, äh, folgt uns gerne auf Instagram. (lacht) Genau. (lacht) Ähm. Und ähm, äh, ja, auch auf Twitter natürlich. Und was was sollte man noch sonst machen, wenn man Spielsteine, Scherben äh, okay bis gut findet? Äh, Ich würde sagen, eine Review auf iTunes schreiben. Das wäre toll. Ja. Ja. Fünf Sterne. Würden wir uns freuen.
1: Fünf Sterne. Punkt aus. Vielleicht noch was Nettes dazu schreiben. Meinetwegen
0: auch vier, okay, ja. Aber ab drei macht euch nicht die Mühe. Ab ab drei macht euch bitte nicht mehr. Dafür lohnt es sich.
1: Dann lieber was Schönes spielen. Dafür
0: lohnen sich die Klicks nicht. Genau.
1: (lacht) So, folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Instagram, lasst einen Like da, abonniert diesen Podcast, wenn es euch gefallen hat. Oder stellt uns ein paar Fragen und nehmt äh, Kontakt auf mit uns äh, auf Twitter. Äh, Fragt uns etwas und vielleicht kommt eure Antwort dann im Podcast vor. Wir freuen uns auf euch. Das nächste Mal wieder. Und das waren eure Spielsteine Scherben, Maschu und Nils. Bis zum nächsten Mal. Bis
0: bald, eure Scherben.
1: Ciao. Das kann ich viel zu traurig. Ciao, ciao. <lacht>